0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu dieser speziellen Episode. Wir sind ja inmitten des Themas Change Management und ähm, wir haben in der letzten Episode gelernt, dass zu Change Management immer auch Kommunikation gehört. Warum? Um Mitarbeitende in irgendeiner Form zu überzeugen beispielsweise. Oder ihnen einfach mitzuteilen, wie es weitergeht. Ähm, was die Veränderung möglicherweise für sie bedeutet äh, und so weiter. Also Kommunikation ist ein wichtiger Teil von Change Management. Jetzt ist es so mit Kommunikation... Da könnten wir jetzt natürlich eine ganze Serie draus machen. Kommunikation ist ein unfassbar umfangreiches Feld. Kommunikation ist alles. Ja? Niklas Luhmann hat mir gesagt: Organisationen sind Kommunikation. Ähm wir können über ganz verschiedene Facetten von Kommunikation sprechen. Ich meine, denkt wir mal an sowas wie zum Beispiel interkulturelle Kommunikation. Das kann man ja studieren. Ja. Medienkommunikation, wow. Ich meine, das ist was unglaublich Komplexes, was da passiert. Und wirklich Kommunikation in den Medien zu verstehen zu wollen, erfordert äh, langjähriges Studium, langjährige Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Und natürlich ist auch die Kommunikation in Unternehmen etwas extrem Komplexes und ähm, ich habe mir überlegt, was sind denn eigentlich so Dinge, die man im Kontext von Change Management wirklich wissen muss. Also was sind da so auch nützliche Theorien, Ansätze, die dann auch entsprechende praktische Implikationen nach sich ziehen und ähm, ich möchte mal beginnen mit einem Modell, das man einfach nennen muss, weil es zu den Klassikern gehört. Ähm, Nämlich das Sender-Empfänger-Modell. Danach werde ich auf ein paar ähm, Axiome der Kommunikation eingehen, die von Paul Watzlawick und Kollegen vorgeschlagen wurden. Aber beginnen wir mal mit dem Sender-Empfänger-Modell. Das, das wird möglicherweise den meisten bekannt sein. Deshalb will ich da gar nicht so lang drauf eingehen. Die Idee ist ganz einfach. Es gibt einen Sender, der möchte etwas sagen. Ja? Und einen Empfänger der die Mitteilung, die Botschaft erhalten soll. Der Sender hat also etwas im Kopf. Er hat eine zu vermittelnde Botschaft, eine irgendeine Mitteilung, eine Information, die möchte er jetzt rüberbringen, sozusagen. Was muss er jetzt tun oder sie? Ja, äh, muss diese Botschaft irgendwie, wir sagen, kodieren? Wir können auch ganz praktisch sagen, zum Beispiel in Worte fassen. Ja. Tut er. Und jetzt beginnt schon der erste Bruch, wie man eine einen Inhalt kodiert, ähm, hat einen massiven Einfluss darauf, ob am Ende die vermittelnde Botschaft überhaupt verstanden wird. Weil Wenn hier bereits ein Bruch stattfindet, ein Bruch zwischen was will ich eigentlich sagen und was sage ich tatsächlich, welche Worte wähle ich, welche Körpersprache äh, äh, bringe ich rüber, wenn da ein Bruch besteht, dann äh, ist die Kommunikation in gewisser Weise schon gestört. Also, es habe ich das, was ich sagen möchte, in irgendeiner Form codiert. Ich mache es mal einfach in Worte gefasst. Und jetzt wird diese Botschaft übertragen. Sie muss ja jetzt sozusagen vom Sender rüber zum Empfänger. Und das erfolgt über einen sogenannten Kommunikationskanal oder einfach nur kurz Kanal. Das kann eine E-Mail sein, das kann das gesprochene Wort sein, das kann Rauchzeichen sein, das kann äh, nonverbal sein, wie auch immer. Also Signale, ja, visuelle Signale, auditive Signale, ähm, werden übertragen und hier kann auch wieder eine Störung stattfinden. Ja? Äh, allein dadurch, dass man äh, wir kennen ja das äh, Stille Post, ja? dass man einfach nicht, nicht die, 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 ähm, die, die, ak die akustische Übertragung erfolgt nicht so richtig. Ja? Äh, oder wenn man versucht in Deutschland mit dem Handy zu telefonieren und jedes zweite Wort wird verschluckt dann stimmt die Übertragung nicht. Das ist, glaube ich, ein besseres Beispiel ja, als Stille Post. Stille Post, das geht ein bisschen weiter. So, und jetzt kommt etwas beim Empfänger an. Im Grunde kommen da Zeichen an, ja? Worte und, oder ein visueller Eindruck der Körpersprache. Und jetzt muss der Empfänger diese Signale in irgendeiner Form dekodieren, ja? übersetzen in eine dekodierte Botschaft und muss dann aus der dekodierten Botschaft im, ein, im Grunde einen, einen Sinn ableiten und daraus eine letztendlich empfangene Botschaft interpretieren. So, Das ist also eine Kette. Eine Kette von, ähm, von ja, Aktivitäten, wenn man so will. Eine Kette von ja, einzelnen Schritten, wo beim Übergang von einem Schritt zum anderen Schritt immer einen ein Bruch stattfinden kann. So und ähm, sagen wir, was jemand sagt, ist nicht das, was jemand meint und das, was übertragen wird, ist nicht das, was jemand meint und das, was bei jemandem ankommt, ist nicht das, was übertragen wird und das, was jemand am Ende versteht, ist nicht das, was jemand empfangen hat. Also da finden verschiedene Brüche statt. Und das zeigt so ganz schön eigentlich, äh, in Form einer technischen Sichtweise, wenn man so will, äh, verschiedene Probleme der Kommunikation. Ja. ja, also wenn jemand sagt, das kam bei mir aber echt anders an, ja, dann ist das damit gemeint. Und es kann natürlich in einem Change-Prozess genauso passieren, dass äh, zum Beispiel der Vorstand eine Mail haut und damit eigentlich Vertrauen schaffen will und damit genau das Gegenteil erreicht ja, weil manche Inhalte dann doch beim Empfänger anders interpretiert werden, als es der Sender intendiert hat. So, die Gefahr besteht und man kann dieses Problem eigentlich nur dadurch umgehen, indem man bereits bei der Codierung der Botschaft den Empfänger ein Stück weit mit einbindet. Wie würdest du das verstehen? Wie würdest du das interpretieren? Ja. Wie würde das bei dir ankommen? Wir nutzen ja in der Alltagssprache bereits solche Begriffe, die genau diese Problematik, die um die es hier geht, ein Stück weit umschreibt. Das ist also so ein Modell, muss man einfach kennen. Also muss ich das jetzt auch kurz darstellen. Ähm, eine, ein viel spannenderer Ansatz eigentlich ist, stammt von ähm, Paul Watzlawick äh, und Kollegen, Kolleginnen und Jackson, die ein sehr bemerkenswertes Buch veröffentlicht haben. Das Originalwerk hieß Pragmatics of Human Communication. Was für ein Titel, ja. Zu deutsch heißt dieses Buch einfach nur menschliche Kommunikation. Ist ja schon sehr mutig, ne? ein Buch zu veröffentlichen mit dem Titel menschliche Kommunikation. Ähm, die dürfen das, weil sie wirklich menschliche Kommunikation erklären. Ähm, und dieses Buch ist wirklich lesenswert und in einem Kapitel werden Axiome dargestellt. Axiome sind Annahmen über die Wirklichkeit, von denen man ausgeht. Sie sind ultimativ wahr. Ja? Das sind also Grundpfeiler einer irgendwie gearteten Argumentation. Und die sind sehr smart, die sind sehr einfach und sind sehr smart, und zugleich haben sie, eine enorme, haben sie enorme Implikationen für die Praxis. Und ich will die drei Axiome mal, mal kurz darlegen und auch mit vielleicht praktischen Beispielen mal unterlegen. Das erste Axiom besagt, dass im Grunde jedes Verhalten, das ein Mensch zeigt, immer auch etwas vermittelt. Ja, stellen wir uns das vor, ein, ein ein Mitarbeiter sitzt in einem Meeting und verhält sich in irgendeiner Weise. Dattelt in seinem Smartphone, schläft ein, redet die ganze Zeit, was auch immer. Also in jedem Verhalten wird auch irgendetwas vermittelt. und Sei es nur sowas wie Desinteresse oder Interesse oder ähm, was auch immer. Und jetzt, wenn in jedem Verhalten immer auch eine Botschaft steckt, eine Art Mitteilung an die anderen ähm, und man hinzunimmt diese Annahme, dass man sich nicht nicht verhalten kann. Ja, dann heißt es in der Konsequenz, dass man auch nicht nicht kommunizieren kann. Also um Sie das nochmal auf der Zunge zu vergehen, vergehen zu lassen, zu lassen, man kann sich nicht nicht verhalten. Jetzt könnte man denken, doch. Also ich sitze jetzt mal ganz still ja, und bewege mich gar nicht so. Ja? Ich verhalte mich jetzt gar nicht. Okay, mach das mal in einem Meeting. Das ist ein Verhalten. Ja? Okay, okay, okay. <lacht> wenn ich schlafe zum Beispiel, dann verhalte ich mich ja nicht. Dann träume ich vielleicht bestenfalls oder so. Doch, schlaf mal in einem Meeting. Das ist auch ein Verhalten, das sagt was. Du kannst dich nicht nicht verhalten. Und wenn jedes Verhalten immer auch etwas an andere vermittelt, dann kann man nicht nicht kommunizieren. Und das ist ja etwas, was wir implizit merken. Also in der heutigen Zeit, ja, wo wir über äh, mit WhatsApp kommunizieren beispielsweise, ja, Instant Messaging, äh, weiß jeder, dass äh, auf eine Message nicht zu antworten immer auch eine Form von Mitteilung ist. Hey, ich habe dir doch vor einer Stunde eine Nachricht geschickt, keine Antwort bekommen. Ist irgendwas? Ja? Nee, 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 alles gut. Hey, mach dich mal locker. Äh, ich habe einfach, äh, ich hatte keine Zeit, weißt du, ich musste äh, so und so. Ah, okay. Ja. Also, so läuft es heutzutage. Ja. Eine Message nicht zu antworten, ist bereits eine Form der Kommunikation. Damit wird schon etwas mitgeteilt. Und wenn ein Vorstand im Laufe eines Change-Prozesses gewisse Dinge einfach nicht sagt, keine Auskunft gibt, dann wird das interpretiert, ob der Vorstand will oder nicht. Das muss jetzt nicht der Vorstand sein, das, kann auch, das können auch Mitarbeiter sein. Also wenn ich sage, hey Mitarbeiter, wir können mal Vorschläge bringen und die sagen nichts. Nichts, das kennen wir ja manchmal. ja. Mach mal Vorschläge, hat jemand einen Vorschlag? Schweigen. Dann sagt das was. Mit dem Schweigen wird etwas kommuniziert. Weil, wie immer der Empfänger das jetzt interpretiert, aber damit wird etwas kommuniziert, indem man nichts kommuniziert, einfach mal nichts sagt. Ja? Da haut man eine Mail raus und sagt, Freunde, äh, könnt ihr mal bitte über folgenden Link mal Vorschläge einbringen, wir bräuchten das bis nächsten Freitag, weil dann haben wir ein Meeting und, was weiter. und, und dann schauen wir mal kurz vorher rein, niemand hat was geschrieben. Keine Kommunikation. Doch, das ist eine sehr massive Kommunikation. Indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kommuniziert haben, haben sie eine ziemlich krasse Botschaft eigentlich vermittelt. Ja? Okay, also man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist etwas, was wir auch im Alltag spüren, wie jetzt bereits angedeutet. Ähm, das zweite Axiom. Ähm, ist vielen im Grund auch bekannt. Ja? Nämlich, dass in jeder Botschaft immer ein, ein Sachaspekt oder ein Inhaltsaspekt drin steckt und ein Beziehungsaspekt. Oder wir können auch von der Inhaltsebene und von der Beziehungsebene sprechen. Ja? Ähm, wenn also jemand etwas sagt, dann steckt da zunächst mal Information drin. Ja? Also und darüber haben wir übrigens ganz intensiv gesprochen im Zusammenhang mit Feedback. Ja? Also könnt man jetzt äh, sich gleich nochmal reinziehen, ja? die Episode, wo ich mich nur mit dem Thema Feedback beschäftigt habe. Und damals habe ich schon gesagt, äh, wie Feedback aufgenommen wird durch den Feedbackempfänger, hängt von der Beziehung zum Feedbackgeber ab. Also machen wir mal ein Beispiel. Ja? Eine Person, ein Mitarbeiter sagt zu einem anderen Mitarbeiter, in deiner Kundenpräsentation hast du zu viele Folien reingepackt. Dann steckt da drin ein Inhaltsaspekt. Aha, zu viele Folien. Okay, rein sachlich. Ja, Okay, jetzt ist aber die Frage, wie wird durch den Empfänger die Beziehung zum Sender interpretiert? Und wenn dieser Sender möglicherweise der Chef ist, dann wird aus dieser Information ein, möglicherweise bereits ein Urteil. Oh, jetzt wurde ich beurteilt. Ja, jetzt macht sich mein Chef möglicherweise eine Notiz und beim nächsten Mitarbeitergespräch fliegt mir das komplett auf die Füße. Ja, oder ich kriege keine Gehaltserhöhung, wenn no, sowas nochmal passiert und so weiter. <lacht> ja, solche Dinge. ja. Ähm, da erlebe ich den Sender als einen Richter. Es könnte aber sein, das ist einfach nur ein Kollege, vielleicht ein neuer Kollege. Ja, der das sagt, äh, okay, jetzt wird es für mich zu einem Feedback. Das kann ich annehmen, kann es aber auch lassen. Ja? Äh, je nachdem, wie ich die Beziehung einschätze, zu dem Feedbackgeber interpretiere ich diese Mitteilung anders. Ja? Äh, man kann die beiden Dinge eigentlich nicht trennen. Also der Beziehungsaspekt ist im Grunde eine Art, äh, kann man sagen, auch Metakommunikation. Eine, eine Kommunikation, über die Kommunikation. Wenn jetzt also auch jemand sagt, hey, in deiner Präsentation hast du viel zu viele Folien verwendet, dann definiert schon der, der Sender, derjenige, der diesen Satz sagt, etwas über die Beziehung zu dem Empfänger. Nämlich sowas wie, ich weiß es besser als du. Ich sehe mich in der Position, dir das jetzt sagen zu dürfen. Ich stelle mich jetzt über dich. Ja? Das ist auch immer eine Kommunikation über die Beziehung. Ja? Also eine Form, wie möchte ich als Sender, dass der Empfänger Beziehung zu mir interpretiert. Man kann diese Dinge nicht voneinander trennen. Ja? Ähm, man kann sich das auch ein Stück weit verdeutlichen, wenn man mal so, äh, immer mal ein Gedankenexperiment, Okay, das pflegt nicht so, ein Gedankenexperiment. Also eine Führungskraft sagt einem Kollegen, dem Jürgen, du Jürgen, wir haben da eine, eine Kollegin da aus einer anderen Abteilung, die Martina. Und die Martina, die der überlegen uns gerade, ob wir die in so einen Talentpool reinstecken, ja? ob die talentiert ist oder nicht. Ja? Könntest du dir die mal angucken? Äh, ich habe da so ein Meeting arrangiert für euch beide. Du triffst die also morgen Vormittag um 9 und ich will danach von dir hören, was du von der Martina hältst. Weil wir wollen dann nochmal deine Sichtweise auch noch sehen, was du von der Martina hältst. Ja? Ihr seht euch also morgen im Raum so und so. Und der Chef sagt das Gleiche der Martina sagt, hey Martina, übrigens, ich habe da so einen Kollegen, der heißt Jürgen, den äh, wollen wir eventuell in einen Talentpool aufnehmen und ich möchte, dass du den mal anguckst, ja. Ich habe ein Meeting organisiert, morgen um neun Uhr, dann trefft er euch. So, Jürgen und Martina treffen sich jetzt am anderen Tag um 9 Uhr in dem Raum. So, jetzt sitzen die da, ja. Und jetzt beginnt irgendjemand das Gespräch. Der Jürgen fragt die Martina, ja Martina, schön, dass du da bist, ähm, Vielleicht möchtest äh, du einfach mal was über dich erzählen. <lacht> Die Martina, äh, soll ich jetzt was über mich erzählen? Äh, reagiert vielleicht schon irritiert, sagt: Okay, äh, ich kann gern was über mich erzählen, äh, machen wir es kurz, ja, bla, 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 ganz kurz. Äh, aber jetzt mal äh, Gegenfrage, vielleicht, äh, Jürgen, erzählst du mal was über dich? Der Jürgen denkt jetzt: Was soll das jetzt? Ja? Okay, kommen wir zum Punkt, sagt der Jürgen. Was sind denn deine größten Stärken? Was glaubst du eigentlich? Und die Martina, total konfus. Was fragt er mich das jetzt? Das ist für eine Unverschämtheit? Ja? Ich bin hier der Richter. So, äh, das wird eine absolut paradoxe Situation. Ja? Und äh, bei solchen paradoxen Situationen, da merken wir ganz oft, wie, wie, wie unausgesprochen wir häufig im Alltag bestimmte Rollen akzeptieren. Also ich meine, das erinnert ja jetzt auch so ein Stück weit an ein Bewerbungsgespräch. Ja? Der, der Interviewer fragt den Bewerber, Nenn mir mal eine deiner größten Schwächen. Ja? So eine Schwachsinnsfrage. Ja? Was wäre jetzt, wenn der Bewerber sagen würde, oh, das ist jetzt mal eine sehr spannende Frage, Herr Rekruter, Frau Rekruter. Hm, lass mich mal überlegen, aber in der Zwischenzeit, was ist denn Ihre größte Schwäche? Und, ähm, da merkt man dann, wie die Beziehungen definiert sind. Wenn wir jetzt schlucken und sagen, nee, das darf ein Bewerber nicht fragen. Ne? Okay, warum nicht? Weil wir implizit und aus einer Selbstverständlichkeit heraus annehmen, der Interviewer ist jetzt der Chef im Ring. Das ist der Urteiler, das ist der Richter und der Bewerber ist derjenige, der sie beweisen muss. Ja? Aber müssen wir diese Beziehungen so akzeptieren? Das ist die Frage. Häufig tun wir das ganz schnell und implizit. Ähm, und äh, ich, ich sage das ja auch immer, ich predige das ja auch immer, habe ich ja auch in einer Extra-Episode irgendwann mal gemacht, das ist eines der größten Führungsprobleme, dass wir unsere Rollen nicht geklärt haben. Ja, und dass wir implizit von, von Rollen ausgehen, von Beziehungen ausgehen, die möglicherweise nicht adäquat sind für eine bestimmte Situation. Ja, oder aber schlicht und ergreifend nicht geklärt äh, sind. Also ein schönes Beispiel hat... Äh, ein ganz wunderbares Beispiel. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber egal. Ich, ich liebe diese Geschichte, weil es ist so herrlich. Ja, ein Freund von mir, äh, der war Personalleiter äh, bei einem großen Unternehmen in Hamburg. Und der kam da frisch hin und er ist von der Natur aus, ist er vor allem Coach. Ja, er stellt seinen Leuten Fragen. Hey, mach doch mal einen Vorschlag. Ja, was würdet ihr denn jetzt machen und so weiter. Denkt doch mal nach und so. Und äh, war ganz neu in der Rolle. Ja, als Personalleiter und bekam jetzt von einer, einer wirklich äh, Beratung des Vertrauens ein Angebot. Die haben dem was angeboten, ja? ein Workshop oder keine Ahnung, egal. Ja? Da hat es so bekommen und hat es dann weitergeleitet an sein Team äh, mit der Frage, wollen wir das machen? Ja? Er wollte also jetzt von seinen Leuten hören, was die davon halten, damit dann danach partnerschaftlich gemeinsam entschieden wird, ob sie das machen wollen oder nicht. So, er hat es weitergeleitet und die, äh, sein, sein Team hat dann, irgendwann hat er sein Team gefragt und gefragt, ey, sag mal Leute, ich habe euch doch da vor ein paar Wochen äh, diesen Vorschlag da weitergereicht, was ist eigentlich daraus geworden? Und dann haben die gesagt, ja, ja, haben wir gemacht, ja, haben wir gemacht. Und er ganz perplex, ja, ihr habt das gemacht? Das ja, aber ich habe euch doch gar nicht darum gebeten, das zu machen. Doch, 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 doch. Äh, sie haben uns gefragt, wollen wir das machen? Und dann haben wir das gemacht. Hey, er war total irritiert und hat mir irgendwann bei einem Bier diese Geschichte erzählt. Er hat gesagt, es passiert ihm ständig sowas. Er sagt, ja, ganz einfach, deshalb weil du deine Rolle als Coach definierst und deinen Leuten nicht sagst, dass du Coach bist. Und die Leute, die sehen aber in dir den Boss. Und wenn du sagst, wollen wir das machen, dann ist das für die nicht eine Frage, sondern ein Befehl. So. Ähm, das heißt, zunächst mal habe ich einfach diese Frage, wollen wir das machen? Also eine Frage, wollen wir das ist einfach eine Entscheidung, eine, eine, eine Frage äh, zwischen den beiden Optionen: äh, wollen wir das machen oder nicht machen? Ne? Das ist einfach mal, die Inhaltsebene. Aber wie das jetzt interpretiert wird, äh, hängt maßgeblich von, davon ab, wie die Empfänger jetzt die Beziehung interpretieren. Das ist Super interessant, ne? Ja, so. Und äh, im Change-Kontext, ähm, ja. Wenn jetzt also Führungskräfte ihre Mitarbeiter fragen, ja, jetzt äh, wollen wir doch mal auch von äh, Ihnen hören, äh, was Sie so denken und so. Äh, okay. <lacht> ja, was will er jetzt hören? Ja, er ist der Chef hier, ne? Und äh, der Boss und so. Äh, okay, der will jetzt wahrscheinlich hören, ob wir dafür sind oder dagegen bei der Transformation. Also, ich sag's mal besser, nichts. Ne? Also. Uh, uh, nee, mache ich nicht. Hm. Ähm, diese Beziehung, und jetzt kommen wir zum, zum, zum dritten Axiom: Diese Beziehung ergibt sich aus den vorausgegangenen Kommunikationsketten. Wir sprechen hier auch von Interpunktion. Also, das bedeutet, wir dürfen Kommunikation nicht als isolierte Ereignisse verstehen, wo eine Person einer anderen Person etwas mitteilt. Sondern wir müssen, können Kommunikation eigentlich nur verstehen, wenn äh, das zwischen der zwei Personen beispielsweise, im einfachsten Fall jetzt, dass zwischen den beiden Personen sehr häufig etwas hin und her ging. Ja? Die haben in der Vergangenheit auch häufig kommuniziert. Millionen Mal pro Tag. Ja? Häufiger als man es glaubt. Und aus dieser vorausgegangenen Kommunikation wurde eine Beziehung, äh, hat sich eine Beziehung entwickelt. Und diese Beziehung, die sich aus dieser, aus dieser Interaktion, dieser also Kommunikation ergibt, ist die Grundlage für die Art und Weise, wie eine Botschaft jetzt verstanden wird. Ja? Ähm, das heißt, wir, 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 wir können eine Kommunikation zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich nur verstehen oder auch Missverständnisse, Irritationen und so weiter, Paradoxien, nur verstehen, wenn man die Kommunikation, die, wenn, die, wenn man die vorausgegangene Kommunikation verstanden hat. Und das ist ja häufig so bei gestörten Beziehungen so, dass einfach die Beziehung nicht geklärt ist. Die Beziehungen sind nicht geklärt und da hat es einfach in der Vergangenheit in der Introduktion einige Male geruckelt. Und, ähm, und jetzt ist der Moment, wo er ihr etwas sagt. Ja. Du sag mal, warum bist du eigentlich so freundlich heute? Äh, was hast du denn verbrochen? Bist fremdgegangen? Nee, einfach nur freundlich. Ja, aber irgendwas hast du doch verbrochen, oder? Das war in der Vergangenheit ja auch so. Also, ja. ähm, Kommunikation ist immer eine serielle Kette mehrerer Kommunikationsschritte. Und darüber werden wir in einer separaten Episode noch sprechen, wenn es um agile Transformation geht. Wenn also Führungskräfte jetzt hergehen und sagen, naja, in der Vergangenheit haben wir immer so geführt, in Zukunft wollen wir so führen. Das werden die Leute erstmal nicht glauben. Weil sie haben über viele, viele Tage, manchmal Jahre, Gelernt, wie die Beziehung funktioniert. Und man kann die Beziehung nicht plötzlich einmal umdrehen, das geht nicht. Ja? Wie eine Botschaft verstanden wird, ergibt sich ähm, aus der Beziehung, die sich aus der vorausgegangenen Kommunikation ergeben hat. So. Das sind also ganz wichtige äh, grundlegende Aspekte der menschlichen Kommunikation. Ich finde diese drei Axiome etwas äh, pragmatischer als jetzt dieses Sender- Empfänger-Modell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal ein bisschen ganz pragmatisch in Richtung Was, was sind denn jetzt so Herausforderungen abgesehen natürlich von der Beziehungsklärung und 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 über das, wo wir uns gerade gesprochen haben. Ähm, es gibt in dem Kontext von Transformation so ein paar Dinge, die muss man einfach beachten. Also eine Sache, die wirklich ganz speziell ist, ist, dass Kommunikation, menschliche Kommunikation hat keine Rückspultaste. Also habe ich hundertmal erlebt, auch im eigenen Leib, dass zum Beispiel ein CEO eine, eine Mitteilung macht, eine Botschaft aussendet, also etwas kommuniziert, möglicherweise innerhalb des Unternehmens, gegenüber den Führungskräften, den Mitarbeitern oder manchmal auch gegenüber den Medien. Und das kommt komplett falsch an. Und man kann diesen Satz, der da vielleicht gesagt wurde, niemals rückgängig machen. Das ist also. Man sagt ja auch, ein, ein gesagter Satz ist ein Pfeil, der abgeschossen wurde und der nie mehr eingefangen werden kann. Und das wissen wir ja auch aus dem Alltag. Ja. Ah, du, ich, das, ich wollte es damals nicht sagen, sorry, das war so, ah, ne? ja, hast du aber. <lacht> Fies, ne? kann es nicht mehr rückgängig machen. Und ähm, das führt zu einer Überlegung, zu der ich gleich nochmal intensiver komme, dass man Kommunikation, also sich schon überlegen sollte, was man in einer Situation, einer Transformation, was man da konkret sagt. Ja? Ähm, am Ende geht es immer nur darum, wie etwas empfangen wird. Das ist die Wirklichkeit und nicht das, was man gemeint hat. Es ist vollkommen irrelevant, was man gemeint hat. Wirklich, es ist total irrelevant. Was, das Einzige, was relevant ist, ist, wie etwas empfangen wird. Wiederum auf der Grundlage der Beziehungsebene. Das ist das alles Entscheidende. Und ähm, Jetzt gibt es ein ganz großes Problem bei der Kommunikation im Rahmen von Transformationen. Das halte ich für ein ganz zentrales Thema, auch etwas, was einer Entscheidung bedarf, einer strategischen Entscheidung. Und zwar gibt es ein Dilemma, es ist eines dieser Dilemmata, von denen ich auch in der, ich glaube in der, vorletzten, in der letzten Episode gesprochen habe, Transformationen sind immer voller Dilemmata, das heißt, man macht immer etwas falsch oder macht immer etwas richtig, ja. Und das bezieht sich auf das Thema Kommunikation. Und zwar, wir haben ja äh, in der letzten Episode mal so ein Ablaufschema uns angeguckt. Wir haben gesagt, okay, so ein ganz traditionelles Veränderungsprojekt beginnt eigentlich immer mit einer Initialisierung. Ja, Initialisierung, da wird dann am Ende die Entscheidung gefällt, dann überlegt man sich den Umfang, die Strategie, Vision und so weiter, also die Positionierung, dann erfolgt die Projektplanung, am Ende hat man ein Setup und dann geht es los mit der Konzeption, Planung, man antizipiert die Zukunft und irgendwann kommt diese Veränderung. Zack, so. Und danach beginnt die Phase der Stabilisierung. So, so haben wir das relativ einfach mal so dargestellt. Und jetzt ist die einfache aber unmöglich zu beantwortende Frage, die, ab wann soll kommuniziert werden? Ich kann ja fragen, ab wann sollen die Betroffenen eingebunden werden? Und da gibt es jetzt im Grunde verschiedene Extreme. Also ein Extrem wäre zu sagen, naja, also bereits bei der Initialisierung sollen doch die Mitarbeiter mitentscheiden, ob das Unternehmen gekauft wird oder nicht. Oder sollen die Mitarbeiter doch eingebunden werden bei der Entscheidung, dass wir diese Software jetzt einführen oder, oder etwas weniger krass, okay Initialisierung von Start. eine Entscheidung wurde gefällt in der Geschäftsführung und jetzt müssen wir aber sofort rausgehen und den Leuten erzählen Hey Freunde, wir haben überlegt, wir werden umziehen, ja, wir werden das jetzt machen Leute, ja wir werden das Unternehmen kaufen wir werden unsere Kultur jetzt wandeln, verändern ja und ähm, also ganz früh das ist die frühe Kommunikation. Das andere Extrem wäre zu sagen, naja, also spätestens zum Zeitpunkt, wo wir dann tatsächlich umziehen, sollten muss vorher den Leuten sagen. Okay, wir ziehen um am 20. März, dann müssen wir spätestens am 19. März den Leuten mal kundtun, dass wir am Tag später nicht mehr im gleichen Gebäude sind. Also vor der eigentlichen Transformation, also vor dem Go-Live der neuen Software, sollte man den Leuten sagen, dass jetzt eine neue Software hier genutzt werden soll. Ähm, wir sollten bei einer Umstrukturierung den Leuten wenigstens irgendwann sagen, dass sie jetzt ab sofort einen neuen Chef haben und dass sie nicht mehr die gleiche Abteilung sind und dass sie gesplittet wurden. Ja, und zwar so und so und so und so. Ja, also spätestens vor der eigentlichen Umsetzung, vor der konkreten Implementierung der Veränderung muss natürlich kommuniziert werden. Ja? Sonst wird aus der Veränderung an sich die Kommunikation. Das kann man ja nicht ernsthaft wollen. Ja? Aber was denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Soll man früh kommunizieren oder spät kommunizieren? Ja? Es gibt also Fälle in der Geschichte, ich glaube das Beispiel Daimler-Kreisler habe ich schon erwähnt, da war es also so, ich kenne die Hintergründe nicht, aber ich meine, aus den Medien hat man das ein Stück weit mitbekommen. Es gab extrem wenig äh, Kollegen bei Daimler, die von diesem Merger wussten. Und die sind zigtausend Mal hin und her geflogen äh, zwischen Daimler und Kreisler. Und, äh, und irgendwann war das Ding unter Dach und Fach und komplett durchdekliniert. Und dann ging man raus damit. Ja, Das war eine Bombe. Ja? Da war dann aber auch schon alles durch. Wollte man wahrscheinlich so, auch wegen, ähm, wegen, dem, äh, wegen Markt, wegen Investoren beispielsweise. Ja? Und der große Vorteil von einer späten Kommunikation besteht ganz einfach darin, dass man die Betroffenen nicht in der Unsicherheit lässt. Man lässt sie ganz lang ähm, in, in der Unwissenheit, man lässt sie praktisch im Dunkeln, wie man so schön sagt, dann kommt man raus mit der Kommunikation, mit der Botschaft, Leute, so wird es jetzt sein zukünftig. So und dann hat man aber auch für ganz viele Fragen bereits Antworten in der Tasche, weil man hat das alles schon vorbereitet. Man hat die Konzeptionsphase, die Planungsphase schon hinter sich. Ist Schon alles fertig. Ja? Beim Umzug. Hey, guck mal, du sitzt da und du sitzt da und du sitzt da. Ja, und dein Parkplatz ist da. So, alles klar. Haben wir schon alles für dich geregelt. <lacht> ja. Das hat schon einen Vorteil. Ähm, hat natürlich auch einen riesen Nachteil. Ja. Weil ähm, man stößt die Leute vor den Kopf. sagt, Wie im Moment, ja, das ist aber eine riesen Überraschungspackung. Könnt ihr nicht mal vorher was sagen? Und überhaupt, ich meine, so wie ich euch das überlegt habe, geht das gar nicht. Hätte mal mit mir reden können. Ja? Also die Intelligenz der Leute, die Expertise der Leute wird dadurch überhaupt nicht genutzt. Sie wird regelrecht ignoriert. Und dadurch wird sie abgewertet. Ja, da haben wir es wieder. Nicht-Kommunikation ist eine Botschaft an die Betroffenen. Und die Botschaft lautet, was ihr denkt, interessiert uns nicht. Habt eh nichts dazu zu sagen. Wir sind hier die Chefs. Ja. So, das ist eine sehr, sehr krasse Kommunikation, die natürlich das Vertrauen nachhaltig beschädigen kann. Ja, nicht zu kommunizieren ist eine Kommunikation. Da sehen wir es wieder. Ja. Frühe Kommunikation im Umkehrschluss würde also jetzt bedeuten, dass zum Beispiel während der Initialisierung oder nach der Initialisierung man direkt rausgeht mit der Botschaft In den Leuten sagt, also wir haben das jetzt entschieden, ja, wir werden das machen, aber hey, fragt uns bitte nicht, wie und was, weil das wissen wir ja noch nicht. <lacht> ja? Und dann kommt doch der Jürgen und sagt, ja, aber was ist dann mit meinem Ja, wissen wir nicht. Ja, wie, ich wüsste nicht. Ja? Und das ist dann so eine Unsicherheit, die man äh, vor sich her trägt, die viele Führungskräfte nicht ertragen. Einfach sagen zu müssen, sorry Jürgen, aber auf deine spezielle Frage habe ich Stand heute schlicht und ergreifend keine Antwort. Wie? Sie haben keine Antwort. Wofür werden Sie bezahlt? <lacht> ja? äh, und natürlich, ähm, wenn sich die M Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Vakuum befinden, in einem Informationsvakuum befinden, dann entstehen Gerüchte. Ja, dann bietet man so richtig schönen Raum für Gerüchte. Und die will man dann auch nicht haben. So, uh, und damit irritiert man die Leute. Man schafft echt eine Unsicherheit. Und Unsicherheit ist in so einer Phase möglichst auch sehr schwer zu ertragen. Ja. So, also Egal wie man es macht, es ist immer falsch. Es gibt keine Lösung. Punkt. Ja. Es ist ein Dilemma. Das macht Dilemmata aus. Also, um es vielleicht mal ein bisschen pragmatischer auszudrücken. Wenn man mal so den ganzen Verlauf eines Projekts anschaut, dann wissen wir am Anfang relativ wenig über die Realität. Wir wissen am Anfang real relativ wenig darüber, wie das Ding am Ende aussehen wird. Ja, das ist eine Au Aufgabe mit hoher Unsicherheit. Da haben wir es wieder. Ja? Ich habe schon lange nicht mehr über die Aufgabenunsicherheit gesprochen. Das haben wir jetzt wieder. Ja, eine hohe Aufgabenunsicherheit. Und diese Sicherheit, die wächst dann mit der Zeit. Und wenn das Projekt dann irgendwann abgeschlossen ist, dann hat man alles Wissen, alle Sicherheit und alle Klarheit, die man so dringend am Anfang benötigt hätte, aber man nicht hatte. So. Das heißt, das Wissen über die Zukunft steigt, umso mehr man sich der Zukunft nähert. Das ist halt klar. Aber der Planungs- und Informationsbedarf, der nimmt mit der Zeit ab. Ich meine, wenn das Ding gelaufen ist, dann muss ich nichts mehr planen. ja, Und dann ist auch der Informationsbedarf nicht mehr so groß. Aber am Anfang ist er natürlich enorm. Aber gerade in der Situation, wo ich am meisten planen müsste, habe ich am wenigsten Wissen über die Zukunft. Das ist ein Dilemma. Ja? Echtes Dilemma. Und jetzt steht ein Unternehmen im Rahmen eines Transformationsprozesses. Vor der strategischen Entscheidung, wollen wir früh kommunizieren oder wollen wir spät kommunizieren? Beides geht nicht. Und keins von beiden geht auch nicht. So, und ich bin immer wieder überrascht bei ganz vielen Transformationsprojekten, dass man sich irgendwie über diese Frage oft nicht Gedanken gemacht hat, sondern einfach mal losmarschiert. So das ist auch eine strategische Entscheidung, die man fällen muss muss so jetzt geht es weiter Kommunikation ja. denkt man ja manchmal ah, das ist so ein weiches Thema ne? Kommunikation miteinander reden und so ja Kommunikation das ist so ich meine das können wir ja auch alle ja wir sind ja Menschen wir können miteinander ja kommunizieren wir müssen gut miteinander umgehen ja Kommunikation ist so das ist so untechnisch ähm, also Falsch. Kommunikation ist etwas extrem Komplexes, äh, etwas sehr Schwieriges. Gute, gute, professionelle Kommunikation im Laufe eines Transformationsprojektes ist ganz, ganz hohe Kunst. Und äh, wenn man richtig kommunizieren möchte, dann bedarf das eines Plans. Natürlich kann man nicht immer alles planen, ja, vollkommen klar. Haben wir ja jetzt gerade behandelt, aber äh, es zu versuchen ist ein Anspruch. Und äh wenn ich mal so schaue, äh, erfolgreiche Transformationen, die ich beobachtet habe und nicht erfolgreiche Transformationen, dann kann ich sagen, dass bei den erfolgreichen Transformationen sehr häufig etwas gemacht wurde, was bei den nicht erfolgreichen Transformationen eben nicht gemacht wurde. Nämlich man hat sich über die Kommunikation Gedanken gemacht. Was heißt es, sich Gedanken machen? Natürlich diese Entscheidung, frühe Kommunikation, späte Kommunikation, das ist zum Beispiel sowas vollkommen klar und natürlich auch ein intensives Coaching über die Beziehungsebene und so weiter und so fort. Äh, aber dann etwas im Grund strukturell sehr profan ist. Nämlich, dass man ähm, sich überlegt, was man, warum, an wen, durch wen, an wen und wie kommuniziert. Hm? Was war das jetzt? Das waren ganz viele Ws. Wann wird kommuniziert? Wer kommuniziert? Wie wird kommuniziert? Was wird kommuniziert? Warum wird kommuniziert? An wen wird kommuniziert? Wann, wer, wie, was, warum, an wen. Das sind sechs Ws. Ja. Und äh, ich habe etliche Projekte erlebt, wo man einfach eine Excel-Tabelle aufmacht. Ja, und dann schreibt, okay, pass mal auf, am 1. März sendet der CEO, also wer, der CEO, wie, eine Mail an äh, an alle Führungskräfte, was wird kommuniziert? Es ist eine Einladung zum Führungskräftemeeting, warum? damit die sich schon mal einen Termin planen. So, okay. Und was machen wir dann als nächstes? Ja, und dann am 12.03. da kommunizieren alle Führungskräfte wie im Abteilungsmeeting, was? die Ziele der Veränderung, warum? sie kündigen einen Open Space an. An wen? alle Mitarbeiter. So, und das kann man jetzt durchdeklinieren. Das ist eine schwierige Übung. Muss man machen. Muss man machen. Ne? Und da gehört wahnsinnig viel Empathie dahinter. Da brauchst du aber vor allem auch wieder diese Leitprinzipien, von denen ich gesprochen habe. Ja? Ähm, also wie gesagt, die, die, die eine der grundsätzlichen Fragen, die sich hier stellt, ist sowas wie frühe Kommunikation, späte Kommunikation. Und das schlägt sich dann in so einem äh, Kommunikationsplan nieder. Okay? Ähm, eine ganz große Herausforderung bei ähm, Transformation, insbesondere bei sehr hierarchischen Organisationen, ist, dass es gibt ähm, in der Kommunikationspsychologie einen Effekt, den nennt man auch Shooting the Messenger, Messenger, Shooting the Messenger. Das ist ganz interessant. Also, ähm, dass wenn ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft äh, dem oberen Management beispielsweise eine schlechte Nachricht überbringt dass danach dieser Überbringer der Nachricht mit dieser negativen Nachricht assoziiert wird. Ja? Aha, der Jürgen. Ja, er bringt eine ganz schlechte Nachricht zur Geschäftsführung. Ey, Geschäftsführung, ich muss euch erzählen, ja? das hier läuft gar nicht. Wisst ihr das eigentlich, dass das hier gar nicht läuft? Das ist nicht kompatibel, das System. Das wird nie funktionieren. Ist euch das eigentlich klar? Meine Güte. Ja, ich habe das Gefühl, das checkt hier gar keiner. Muss ich mal sagen, das wird niemals funktionieren. Und ich erkläre euch, warum, wenn er noch mal fünf Minuten zuhört. Okay, wenn der Jürgen das macht, dann wird der Jürgen für den Rest seines Lebens der sein, der diese negative Nachricht überbracht hat. Ah, <lacht> der also Jürgen, das war der mit der negativen Nachricht. Jetzt ist das Interessante, dass der Jürgen das implizit weiß. Er wird das nicht so nennen. Er hat vielleicht nicht psychologisch geschult, aber er weiß, wenn ich das überbringe, dann, dann gehe ich danach schlechter raus, als ich reingegangen bin. Ähm, also lasse ich es. So. Äh, das haben wir sehr oft, also das haben wir sehr oft in, in sehr hierarchischen Organisationen, dass Informationen, die nach oben gehen, grundsätzlich geschönt werden. Weil die Leute Angst haben. Ja? Ähm, deshalb wird immer schön berichtet, nee, alles im Griff, alles gut, läuft, ne? läuft, ja? gar nichts läuft. Ja? Und irgendwann tut es den Schlag und dann äh, weiß keiner warum und wieso. Und alle sagen, haben wir gewusst, ja? aber keiner sagt es laut. Und das ist natürlich absolut tödlich. Ja? Deshalb braucht es eine Form von Kommunikation, wo eine Geschäftsführung Tiefenbohrungen macht. Also machen wir sowas wie Sounding Boards beispielsweise, ja, wo eine Geschäftsführung mit Leuten spricht. So, jetzt ist wieder eine Frage der Beziehungsebene, ob die im Sounding Board dann wieder die Wahrheit sagen. Ja, vollkommen klar. Ähm, solche, solche Dinge muss man nachdenken. Und ähm, wenn man diese Dinge nicht im Griff hat, dann ist es wiederum ein Baustein, warum Transformationen nicht funktionieren. Wir merken übrigens, dass Kaum eine Sache, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zusammen mit Kommunikation von John Cotter genannt wurde, halte ich aber trotzdem für extrem relevant. Okay, so, und damit will ich diese Episode schließen, das Thema Kommunikation. war ah, Ziemlich spannend. Ne? Äh, und ähm, das nächste Mal komme ich zu einem Lieblingsthema rund um das Thema Change, nämlich die Frage: Was ist das eigentlich ein Change? Ja, und jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer wünschen, jetzt reden wir seit drei Episoden über Change Management. Es kommt doch mit einer Episode, was eigentlich ein Change sei. Aber sind Sie gespannt, das ist eine der spannendsten Fragen rund um das Thema Change Management in der heutigen Zeit. So, und damit will ich es jetzt mal äh, beenden sein lassen und machen Punkt. Bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ich Sie bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf.